0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 10 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã a gente tem um dia um pouco mais morno em relação a um forte movimento de alta que a gente observou ontem nas bolsas. Enfim, vou falar um pouquinho de hoje e depois a gente volta para contextualizar o que aconteceu no, nos últimos dias. Hoje nós temos é, o S&P futuro que estava em alta e passa para campo negativo, enquanto as bolsas europeias ainda se mantêm em campo positivo, porém com ritmo muito menor. É, digamos que o pano de fundo fica por conta da avaliação das perspectivas dos investidores em relação ao noticiário da vacina, que surgiu ontem, e também a concretização aí por enquanto, né, até o momento da vitória de Joe Biden nos Estados Unidos como presidente. Uh, na Europa nós temos ainda o destaque positivo para as ações do setor de turismo e do setor de energia, porém essas altas aí são mais moderadas. Uh, futuros do SP e a Nasdaq têm um dia negativo, digamos aí que uh, sugerindo que as bolsas em Nova York podem acabar não tendo mais um dia de alta. É, quando o mercado, que ontem, né, acabou se animando bastante com a notícia da vacina que está sendo desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. Ela que, digamos que teve uma eficácia de 90%. O índice dólar teve uma leve baixa, enquanto as moedas pares do real mostram um desempenho misto. O petróleo sobe, ele que se aproxima dos 41 dólares o barril e os metais industriais sustentam também o um movimento positivo. Tá? Então, a princípio, teremos um dia positivo para Petrobras, Vale e Siderúrgicas, com esses movimentos positivos das commodities. Bom, então falando de ontem, né? como já trouxe aqui para vocês, a gente teve a notícia né? da, da vacina desenvolvida pela Pfizer, que apresentou uma, uma eficácia bastante significativa, Claro que isso ainda é um estudo que está em andamento, mas isso foi o suficiente né, para que a gente ontem observasse uma forte movimentação de alta e principalmente né, a gente acabou observando aí um, um tema que foi abordado anteriormente, mas que agora ganhou bastante peso, que fica por conta da rotação setorial. Ontem é, o investidor ele não comprou uma ação porque tem melhores ou piores fundamentos. Né, o investidor simplesmente ele se desfez parcialmente ou até mesmo totalmente de posições vencedoras em 2020, para comprar ativos que ficaram para trás ainda do ano, ativos que foram fortemente impactados pela pandemia, como o setor aéreo, turismo, é, varejistas né, de roupas, entre outros setores, né, também o de shoppings que queria destacar aqui. É, então foi bastante interessante, porque muitos né, me indagaram, ah, por que, que essa ação está caindo? E não existia motivo, não teve motivo. O motivo foi simplesmente um investidor virando a página, né, sobre as teses de investimento que ele vai olhar para frente agora é, em que nós temos um cenário de maior, digamos, né, previsibilidade com uma vacina batendo na porta e também com a eleição que a princípio né, é, sinaliza a vitória de Joe Biden e por enquanto sem uma expectativa ainda de uma judicialização deste processo. Tá bom? É, sobre a vacina, então, a gente teve a divulgação dos resultados da terceira fase é, que mostraram em ser bastante promissoras para o combate da pandemia. Ah, então, até o momento, a gente tem essa sinalização tá, de que a, a vacina seria bastante eficaz. E um resultado final ainda esperado até o final deste mês. Porém, tá, o que a gente tem que monitorar e que talvez está entrando no radar hoje do investidor é que ainda existem vários obstáculos para serem superados, tá? como as questões de produção em massa, o armazenamento, o transporte, tá? de acordo com algumas fontes aqui da Bloomberg, as vacinas precisariam ser mantidas em temperaturas extremamente baixas para sua conservação. tá? E também sempre há questionamentos né, em relação aos dos resultados divulgados até aqui, devido ao baixo número de amostras para que esse teste seja estatisticamente e cientificamente é, comprovados né, e significantes. Uh, de qualquer maneira, né, a notícia sim é bastante positiva. Isso faz né, e fez, na verdade, com que o mercado virasse a página. E agora, aos poucos, eu acredito que a gente deva observar né, essa migração setorial. Não porque uma empresa deixou de ser boa ou uma empresa deixou de ser ruim, né, mas agora o mercado olhando para frente começa já a precificar uma recuperação de 2021 em que nós, quem sabe, voltaremos aí o quanto antes para um novo normal bom Então, ficou bastante claro né, que os setores mais afetados pela pandemia, pelas quarentenas, acabaram brilhando ontem, em detrimento aí de setores de crescimento, né, como o caso aí de empresas ligadas à tecnologia, acabaram abrindo espaço para uma realização de lucros. Tá? Bom, então, caso a gente tenha essa confirmação em relação às perspectivas né, da vacina, é esperado, aí, sem sombra de dúvida, que o mercado tem uma, uma melhora aí significativa, tá? principalmente olhando para a velha economia, que a gente sabe que, principalmente nas bolsas na Europa e aqui no Brasil, essas ações têm um peso significativo. Tá? É, no curto prazo, a gente tem que monitorar o fluxo de notícias. Né? A gente sabe que, é, olhando para frente nós temos vacina, mas hoje a gente ainda tem uma situação um pouquinho mais preocupante em relação aos a, níveis de contaminação na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, avisou que os preços ativos nos principais mercados poderiam sofrer é, em relação ao impacto econômico sobre uma piora da pandemia nos próximos meses. Vamos ver se isso acaba sendo amenizado é, por essa expectativa da vacina, que a princípio né, o que foi mostrado ontem, essa reação do mercado ontem, mostra muito isso, né que o mercado olhou para cima né, do que nós estamos passando agora em termos de pandemia global para ficar, se apegar mais à questão aí das vacinas. Bom, o Brasil então segue passageiro de toda essa situação e como de sempre né, a gente também aí tem os nossos próprios problemas. Né? Vamos monitorar uma nova onda de pandemia, se ela vai acontecer aqui ou não no Brasil, Particularmente acredito que isso não deva acontecer, mas a gente nunca pode é, menosprezar o efeito deste vírus. Tá? Levando em consideração que há, há uma flexibilização maior aqui no país, então ficamos mais sujeitos aí a, a ter é, esse movimento. Mas eu espero que isso não aconteça. E vamos, claro... né? aguardar com ansiosidade né, as eleições municipais para que depois delas a gente tenha um andamento aí na agenda fiscal que deve ser endereçada o quanto antes. Lembrando que uma uma ausência né, do, do recesso parlamentar no final do ano seria extremamente positivo para os mercados. Tá? Vamos aguardar. Por enquanto, eu acredito que isso não esteja nos preços tá? e se que realmente for confirmada, é, pode ajudar bastante aí no desempenho dos ativos brasileiros agora no final do ano. Ontem a gente teve a suspensão dos estudos da vacina chinesa aqui no Brasil, é, mas eu acredito que isso pode ser em partes compensado aí pelos, estu pelos estudos e pelas notícias positivas em relação às vacinas da Pfizer e da Lilly. Bom, o uh, que mais? Sobre a agenda de hoje em relação aos dados macroeconômicos. Daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, dados da inflação e GPM, primeira prévia referente ao mês de novembro. Vamos acompanhar, o mercado tem acompanhado de perto essa questão da inflação brasileira. Hoje, após o fechamento do mercado, Carrefour, BR Distribuidora, Braskem, Banrisul, Movida e Santos Brasil. Essas empresas divulgam seus números referentes ao terceiro trimestre deste ano. A gente também tem a definição do preço do IPO da Alphaville, é, de acordo com o um novo calendário de oferta da companhia. Bom, vamos falar aqui sobre os resultados corporativos. A princípio, tal tá, que eu tenho de opinião aqui de que realmente foi um resultado fora da curva, foi um resultado bastante positivo, foi o de Magazine Luiza. tá? Magazine Luiza que ontem sofreu né, por conta dessa rotação setorial. Pela teoria, né, uma empresa de e-commerce venderia menos. Com, com as pessoas tendo mobilidade social, né? podendo aí, sair de casa tranquilamente e sem medo. Então, essa rotação setorial impactou, mas a companhia divulgou aqui um super resultado, tá? com lucro líquido de 216 milhões, bem acima das expectativas, uh, receitas crescendo 71% na comparação no ano, EBITDA crescendo quase 10%, Uh, que mais volume de vendas, né, crescendo 18%, o e-commerce crescendo 150% uh, na comparação entre, acho que se eu não me engano, foi entre trimestres, tá? Não não, não tem aqui essa informação, tá? Se foi entre trimestres na é comparação no ano, mas foi um crescimento super significativo é muito importante a gente acompanhar o movimento hoje de Magazine Luiza não somente na abertura mas como ela vai se comportar nos próximos dias levando em consideração que muito já está nos preços dos ativos tá no preço do ativo e ontem né vamos ver porque é, ficou bastante evidente essa questão da rotação setorial então acho que vai ser importante na minha opinião Magazine Luiza continua sendo uma das melhores empresas para você ser sócio na bolsa a companhia não ela não ela ela, ela vive né, batendo, digamos, recordes, tá? é impressionante, ela tem o dom de superar as expectativas do mercado. Agora, o que nós precisamos saber é o quanto disso já estava nos preços e olhando para frente, tá? o mercado realmente vai se apegar a essa questão da rotação setorial ou não. É, Magazine Luiza é um caso à parte e que deve ser respeitado. Bom, além da Magazine Luiza, tivemos o resultado de São Martinho, tá receitas crescendo 20% na comparação no ano, EBITDA, potencial de geração de caixa também crescendo 23%, enfim, na minha opinião também bons números, tá que mostram crescimentos na comparação ano a ano. Então acredito que possa ter uma, uma reação positiva hoje na Bolsa. Tá? Não tenho expectativas e não sei do que, que o mercado estava esperando, tá é preciso é, ter essa ponderação. Uh, BR Foods, tá? a Barry Foods divulgou uma queda do seu EBITDA, queda de 18%, lucro líquido caindo 51% a comparação na ano. A princípio me pareceu, uh, digamos aqui, um resultado fraco, tá? uh, porém em receitas tá? a gente teve um crescimento de 18%, ela digamos que veio acima do que o mercado esperava. Novamente, não tenho opiniões sobre a qualidade do resultado de BR Foods. Alguns números foram positivos, outros foram negativos. O que mais? que frustrou as expectativas do mercado. Tá? Apesar do crescimento no EBITDA, potencial de geração de caixa de 10% na comparação na ano, é, digamos que veio abaixo da média do que os analistas esperavam. Lucro é, caindo 26%, receitas crescendo 17%. Enfim, talvez números neutros. tá Novamente, setor educacional, mercado olhando para frente e olhando a questão do EAD, tá? ensino à distância e também ah, sobre o crescimento de base de alunos, que, se não me engano, teve um crescimento aí no, no, nos últimos 12 meses. links empresa aí de tecnologia ligada a meios de pagamentos. É, receita operacional crescendo 12%, é, resultados em linha com o que o mercado esperava. tá EBITDA também crescendo 11%. Uh, que mais? Lucro líquido teve uma queda de 85% no ano, mas o mercado olha mais as receitas e potencial de geração de caixa a Lynx, que é, a gente não sabe como que vai ser a repercussão, muito levando em consideração que o mercado está mais olhando aí para a possibilidade de fusão da companhia ou com a Stone ou com a TOTOS. Uh, BTG Pactual, tá? de acordo com as expectativas do Bloomberg, lucro líquido, terceiro TRI superando as expectativas. É, lucro de um pouco mais de um bilhão de reais. É uma queda de 5% na comparação ano a ano, porém veio acima do esperado. O é, que mais? Então mostrou ainda um resultado bastante forte também. Embraer, prejuízo líquido ajustado de 148 milhões de dólares, muito maior do que o mercado esperava. Tá? O mercado que esperava uh, um prejuízo de 55 milhões de dólares. Estão mostrando que uh, o cenário uh, para as empresas do setor de aviação ainda continua bastante complexo. Porém, é a questão da rotação setorial. Embraer ontem subiu mais de 10%. O mercado vai olhar para frente, vai olhar o resultado, enfim, assim como Magazine Luiza, também são, são ações aí que vão, é, vai ser interessante a gente observar o um movimento hoje, tá? Em que nós temos uma foto do passado e o que, que o mercado vai se apegar, né? Hoje, o passado ou amanhã. Normalmente ele olha por amanhã. E Marisa, tá? Marisa que apresentou um prejuízo líquido de 124 milhões de reais. É uma pior de 73%, porém né, esse é um resultado que veio um pouco melhor do que era esperado. né? esperado um prejuízo muito maior. É, Marisa bombou aí na parte online e teve um crescimento aí bastante forte, porém ainda uh, o nível de alavancagem pode preocupar os investidores, a Marisa que está nesse processo de turn around. Bom, além do, dessas notícias ligadas ao, à temporada de balanços, queria trazer aqui mais uns destaques para vocês. É, deixa eu ver aqui, a gente teve a direcional aprovando um programa de recompra de até 7,92 milhões de ações, um prazo de um ano, tá? isso corresponde a 10% das ações em circulação. A gente teve também o grupo japonês Mitsu, ele que estaria avaliando colocar a venda, sua participação de 49% na Gaspetro, que tem a Petrobras como sócia, ela que detém 51%. Petrobras que está em processo formal aí de venda do controle da empresa e já recebeu propostas pela sua parte que mais e acho que é isso, tá? E a vale, pessoal, a vale que anunciou nesta segunda-feira o fim do acordo de acionistas vigente entre a Litela, Litel, Bradespar, Mitsui e BNDES Participações. É um contrato que foi assinado em 14 de agosto, né, e a partir de ontem aí foi aí no caso ah, ah, iniciado. Iniciado não, né? Foi dado como o fim deste acordo, tá? Acredito que isso já esteja estava no radar do mercado. Beleza? Então é isso, para não me estender muito. Tivemos aí muitos resultados corporativos, então o mercado hoje compasso ali de espera, destaque para os setores da velha economia, né? energia, eh, bancos, quem sabe a gente tenha uma ajudinha ainda, um empurrãozinho. Lembrando que ontem a Bolsa Brasileira eh, testou uma região de suporte, tá super importante ali na região dos 105 mil pontos, então pode ser que seja natural aí esperar um recuo né? para tomar mais força e continuar na movimentação positiva. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!